0: De zaligsprekingen. Ik lees vers 1, hoofdstuk 5 van Matthäus. Toen hij nu de scharen zag, ging hij de berg op, en nadat hij zich had nedergezet, kwamen zijn discipelen tot hem. Hij opende zijn mond en leerde hen, zeggende, Zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om mijnentwil. Verblijd u en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd. Tot daar. De bergreden, die kennen we allemaal, denk ik. Daar hebben we allemaal al van gehoord, hebben we allemaal al gelezen. De zaligsprekingen. Jezus gaat de mensen geluk wensen. Niet iedereen, een bepaalde categorie van mensen gaat hij geluk wensen. Hij gaat hen zegenen, hij noemt hen gezegend. Makarios in het Grieks. Dit betekent in staat van gelukzaligheid verkeren, gelukkig zijn. En om die zaligsprekingen en die hele bergprediking te doen, gaat Jezus die berg beklimmen daar. En de mensen komen achter hem aan. Jezus gaat in de eerste plaats zijn eigen discipelen onderwijzen, Het zijn twaalf uitverkoren leerlingen. Maar die mensen die daar ook nog bij komen en die daar ook gaan zitten en ook gaan luisteren naar hem, ja, die mogen ook horen wat hij te zeggen heeft. Jezus gaat de voorwaarden voor discipelschap uit de doeken doen. Hij gaat aan iedereen, mag het weten, iedereen mag horen, wat, eigenlijk, wat het betekent om een leerling, om een discipel, een volgering van Jezus te zijn. Sommige mensen hebben gezegd, ja, die bergreden, dat was maar voor een hele korte periode dat Jezus deze, dit onderwijs gaf, voor die korte periode tussen de dag dat hij die preek gaf, tot op de dag dat hij uit de dood opstond. En de bedoeling, zeggen die mensen dan, is dat die mensen die toen leefden, die Joden, dat zij goede werken zouden doen en op een goede manier zouden leven en zo een hemel zouden verdienen. Ja, dat is een, bepaald, een bepaalde opinie, een bepaalde gedachte. Ik geloof daar niet in. Ik geloof dat niet. Ik denk als Jezus die ochtend opstond, of stond Hij wel op, want in Lucas lezen we dat Hij de hele nacht had gebeden. Dus Hij heeft daar al een nacht van voorbereiding op zitten. En dan gaat Hij die berg op en gaat Hij de belangrijkste prediking, de belangrijkste preek geven dat Hij ooit gegeven heeft. En ik denk persoonlijk dat Hij wist op voorhand hoe belangrijk die preek, die bergrede zou worden. Voor jou en voor mij, voor alle gelovigen door de eeuwen heen, is dit het kernstuk van het onderwijs van Jezus, eigenlijk zou je kunnen zeggen, ja, een kernhoofdstuk, of die drie kernhoofdstukken in het woord van God. En als Jezus die bergreden geeft, dan gaat het erover, hoe ga je nu vanuit dat nieuwe leven dat God in jou uitwerkt en bewerkt, hoe ga je dat nu uitleven? Hoe ga je nu als christen in de wereld staan, hoe ziet dat eruit? Hoe ziet het er concreet uit? En Jezus gaat dat allemaal belichten. Hij gaat het allemaal in de kijker zetten. Hoe ziet dat er nu uit, dat leven, dat nieuwe leven dat in jouw binnenste gekomen is? Hoe ga je dat nu uitleven? En het is meer een uitwerken van wat God in jou doet. Het is niet een werken voor je hemel te verdienen. En niet de goede daden doen. Maar het gaat erom dat je Gods leven dat in jou gelegd is, gaat uitwerken. Als je aan een niet-christen zou vragen, ja, christenen, beschrijf me eens een christen, wat is dat, wat doet hij? wie is dat? En dan gaat hij waarschijnlijk zeggen, ja, dat zijn mensen die lezen zo nog in dat oude boek, de Bijbel, en die gaan op zondag naar de mis of ze gaan naar een kerkdienst en ze bidden en ze, doen, ze geven misschien geld voor een goed doel en daarmee hebben ze misschien dan een christen beschreven en dan hebben ze allemaal dingen opgenoemd die een christen doet, zij definiëren een gelovige dus aan, aan de zaken die hij doet. Jezus gaat dat niet doen. Jezus gaat hier beginnen met het karakter van een gelovige te beschrijven. En pas dan gaat hij uitleggen wat, hoe het dagelijkse leven eruit ziet van zo iemand. En wij weten, en als christen weet je dat, het handelen, handelen vloeit natuurlijk voort uit, vanuit je karakter. Vanuit wie je bent. Je bent niet wat je doet, je doet... Wat je bent. De zaligsprekingen. Dus ik heb het al gezegd, Jezus gaat geluk wensen. Gaat die mensen gelukkig wensen. Of geluk wensen. Of hij gaat eens uitleggen, wie is er nu eigen geluk gelukkig? En filosofen hebben door de eeuwen heen gefilosofeerd. De oude Grieken waren er al mee begonnen. Met filosoferen. En zij stelden zich de vraag... Wie is er nu het beste af in het leven? Wie is er nu het gelukkigst? Wanneer en hoe word je dan gelukkig? Wat is nu eigenlijk de beste manier om de, de dagen hier op aarde door te brengen? Sommigen zeiden, ja, je geluk zit hem in de zaken die je bezit. Hoeveel je hebt, bezittingen, geld, relaties kunnen gelukkig maken. Een grote vriendenkring hebben, een leuke mooie vrouw hebben een chique villa bezitten met vele zonnepanelen erop, een snelle auto, een dikke portemonnee, een goed gespekte bankrekening, een dik pensioen, een winnend lototicket, enzovoort, enzovoort. En dan zouden we zeggen, ja, die mensen zeggen dat misschien. Je kan gelukkig worden als je die zaken allemaal hebt in je leven. Dan kan je een waardevol, gelukkig, bevredigd leven leven. Anderen zeiden, nee, 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 geluk zit hem niet in de dingen die je hebt. Geld maakt niet gelukkig. Geluk zit hem in de dingen die je doet of kunt doen, kunt ondernemen in je leven. Een mooie carrière hebben, interessantere hobby's, veel bereisd zijn, een mooie lange vakanties kunnen doen, een leven vol cultuur, muziek, theater, musea bezoeken. Dan, als je dat allemaal hebt, dan heb je een rijk, gezegend, gevuld leven. Dan zal je gelukkig zijn. En dit zijn allemaal wat ik nu opgenoemd heb, die filosofen hebben allemaal uiterlijke zaken benoemd. En wat, wat is nu eigenlijk, wat zegt Jezus? Jezus gaat het niet hebben over die uiterlijke zaken. En ik denk dat de heer, onze Heer beter weet wat geluk betekent dan de filosofen van de wereld. Jaren geleden, in het jaar 2000, of ja, 2001, ik weet niet meer juist, was ik zes weken onderweg met uh, Wim Kok. Wim Kok, jullie kennen hem misschien. En ik mocht zes weken meereizen met hem door India en Nepal. En we kwamen daar in Nepal. En ik moest mee, omdat ik op hem moest letten. Wim uh, let aan suikerziekte nog altijd, helaas. En het kon zijn dat hij te weinig suiker in zijn uh, systeem had. En dan ging hij misschien onsamenhangend praten. En dan ging hij misschien rare dingen zeggen. En dan moest ik direct... Uh, oh, eend optreden en dan moest ik hem iets te drinken geven, een colatje of een stuk chocola. Zorgen dat hij terug suiker zou eten. Ja, en ook s'nachts moest ik een beetje opletten, maar ik deed altijd mijn oordopjes in, dus ik had helemaal niet door wat er met Wim Kok naast mij gebeurde. En op een ochtend werd ik dan wakker en ik vraag, ah Wim, en heb je goed geslapen? Helemaal, heel slecht geslapen. Oeh, kom het? Ja, zo'n tandpijn, zegt hij. Zo'n tandpijn. Oei, zeg ik, zullen we dan de diensten afzeggen, want uh, Wim Kok, het druk programma, overal de genezingsdiensten. Zullen we het programma dan afzeggen? Geen sprake van, zegt hij, we gaan gewoon door. Uh, tandpijn of niet, ik ga gewoon door. Dus uh, Wim, de trouwe krijger, hij ging gewoon door. En ik schrok toen wel. Ik heb eigenlijk daar, ik heb veel kunnen leren van hem, op dat vlak. Ik was ook op die reis ziek, of ik voelde me toch ziek. En ik zeg, Wim, ik ga niet op die bus kunnen stappen naar het gebergte daar, het lukt niet, ik ben ziek. En uh, Wim zo, uh, David, we gaan nu niet zwak doen. Uh, je gaat nu die... Wij moeten die bus hebben, want om dat uur moeten we daar zijn, we hebben daar een samenkomst. En jij gaat nu uh, jezelf uh, onder controle hebben, en we gaan nu op die bus, en we gaan mee. Zo ging dat. Hè? Dus ik mezelf op die bus gesleept, en daar, maar dat ga ik niet vertellen wat er nou gebeurde. In ieder geval, het, uh, Wim die leed aan tandpijn. En het mooie Nepal, en we gingen naar restaurantjes. En in Kathmandu, daar, die hoofdstad, allemaal heel leuk. Tof. Maar Wim vond het allemaal niet zo leuk. En ja, hij zat bezig met die tand, met die tandpijn. Ik denk dat hij een stuk of drie nachten echt bijna niet geslapen had. En dan op een ochtend zegt hij: ja, Kom, nu moeten we toch naar de tandarts. Zo gaat het echt niet langer. Waar wij daar een tandarts gaan opzoeken. Uh, een mevrouw, een dokteres, en die heeft hem dan die tand eruit getrokken. En uh, ja, de Wim was blij natuurlijk, hè, ja. die pijn, was, die vervelende pijn was weg. En het programma liep gewoon door, dus wij gingen dan naar de volgende samenkomst, genezingssamenkomst, Wim stond daarvan voor zijn preek te doen, en uh, wij zaten allemaal daar te kijken, en ik ook. En af en toe kwam er hier zo een straaltje bloed uit de mondhoek gelopen bij Wim, want ja, zijn tand was net getrokken natuurlijk. Maar de Wim gewoon een zakdoekje weggeveegd en verder doen. Dus uh, ik heb veel geleerd van hem. Maar denk je nu dat Wim veel genoten heeft van die dagen daar in Kapmandu? Niet kunnen slapen, voortdurend pijn. Hij heeft zich doorheen gesleept. Het geluk zit hem niet in al die uiterlijke. Je mag nog in Zwitserland in het mooiste hotel een mooiste reis geboekt hebben... Maar als je met tandpijn rondloopt of met een of, ander, een of andere echte pijn in je lichaam, dan kan je niet genieten. En onze, ons welbevinden zit zich, bevindt zich veel meer innerlijk dan uiterlijk. Dan mag je nog het mooiste huis hebben. Als jij je depressief voelt, dan heb je aan dat mooie huis weinig. En Jezus die gaat voor ons beschrijven wat er volgens hem nu een gelukkig leven, hoe dat er nu eigenlijk uitziet. Jezus weet wat ons echt geluk zal brengen, in deze wereld maar ook in de toekomstige. Ik lees een stukje voor uit het boekje Na dit leven wat dan van Basilea Schlink. En ze schrijft: Op een dag zal iedereen aan de poort van de werkelijkheid komen. Daar aan de poort ter werkelijkheid zal er een herwaardering van alle waarden plaatsvinden. Dan wordt duidelijk welk soort leven eeuwigheidswaarden heeft. Zij die gedurende hun leven gehaat, uitgesloten en versmaat werden omwille van hun geloof, zullen merken dat ze een schat bezitten in de hemel. Dan wordt duidelijk dat armoede om Jezus' wil rijkdom betekent in de hemel. Afstand doen van mensen en hun liefde hier op aarde om Jezus' wil, brengt dan gemeenschap met Jezus en alle volmaakten in de hemel. Zij die tijdens hun leven getreurd hebben, zullen dan lachen... Een hemels lachen. Van de rijken zei Jezus: Wee u, gij rijken, want gij hebt uw vertroosting reeds. Wee u, die nu overvloed hebt, want gij zult hongeren. Wee u, die nu lacht, gij zult smaad hebben en wenen. Wee u, als alle mensen wel van u spreken. Lucas 6, 24 tot 26. Blijkbaar is ons gedacht van een gelukkig zijn en godsgedacht, dat zijn twee verschillende zaken. En Jezus zet precies alles op zijn kop. Die zalig spreken, wat lezen we daar allemaal? De eerste zalig spreken. Zalig de armen van geest, want, van hun, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig de armen van geest. Arm zijn, laat het ons daar eerst eens over hebben. Arm zijn in België, is niet hetzelfde als arm zijn bijvoorbeeld in Nepal. Hein? Philippe, jij kunt daarvan meespreken. Arm zijn in Nepal, dat is andere koek. Dus er is arm en arm. In België ben je arm, kwam onlangs opnieuw, als je minder dan 1100 euro hebt in de maand, dan zit je aan de armoedegrens. Je komt niet rond met alle uitgaven en het lukt niet om water, elektriciteit en alle kosten te betalen. Vele armen in België zullen dan nog geen hulp willen aannemen. Hun trots staat in de weg. Je kan je voorstellen, een oude pensionair, en je wil die mens helpen. Maar die man, die heeft nog zijn leven nooit iets aangenomen van iemand. En die wil zeker geen hulp van jou. Nog liever leidt hij een beetje honger. Ja, honger. Mensen lijden liever gebrek. En de mensen die wij vandaag arm noemen, zouden in Bijbeldagen nog als rijk aanzien worden. Dus als Jezus het heeft over arm en armoede, dat is niet wat jij en ik daarvan denken. Het arm zijn waar Jezus het over heeft, beschrijft iemand die straatarm is, en die tot in zijn nek of tot achter zijn oren diep gebukt gaat onder de schulden. Iemand die arm is in bijbeldagen, die heeft een heel proces doorlopen, waarbij telkens, telkens zijn trots moest inslikken, waarbij er schulden betaald moesten worden. Waarbij er een dreigend oordeel boven zijn hoofd hing. Ofwel werden zijn kinderen als slaven verkocht. Ofwel werd hij of zijn vrouw. Als sla moesten ze zichzelf als dagloner of als slaaf verkopen aan iemand in het land. Armoede in Jezus tijd is nog iets anders. dan wat wij kennen. De arme bedelaars, en dat is ook het woord hier arm. dat betekent bedelaar. Iemand die zijn eigen waarde helemaal wegcijfert. en die bij alle mensen aanklaamt om geld te krijgen. Een bedelaar. En we hebben hier, een paar maanden geleden was er hier een Iranier ...en die was uit Iran gevlucht... ...en die wilde naar zijn familie in de, het Verenigd Koninkrijk. Dat lukte maar niet. Een paar keer heeft hij geprobeerd om in een vrachtwagen te kruipen. Dat was niet gelukt. Dan, twee keer heeft hij het via Zaventem geprobeerd... ...en twee keer hebben ze aan zijn pas direct gezien... ...want hij had twee keer een valse pas natuurlijk... En dan hebben ze gezegd, meneer, u bent geen Hongaar. Jawel, jawel, ik ben Hongaar. Nee, u bent geen Hongaar. Hongaren zien er anders uit. En die mevrouw van de Douane was ook niet dom. Die, die zijn erop getraind, ze hadden trektoren. Dus ja, meneer, het gaat niet door. Je blijft hier. Maar hij had geen geld. Hoe raak je dan terug in Brussel? Te voet, hè? En ja, te voet. Dus dan is hij daar gaan bedelen. En hij vertelde ons dat hij zo beschaamd was. Hij, hij wilde iemand aanspreken en van schaamte, hij kon het niet. En ging in een hoekje ergens huilen, gaan bedelen voor geld, voor iemand die dat nog nooit gedaan heeft. Dat is heel moeilijk. Dus arm zijn. Wat is nu arm zijn in, in de geest? Dat zijn niet de mensen van Blijdorp in Buggenhout, het schootje waar les geeft zijn niet mensen met een beperking. Arm zijn van geest. Ik denk dat het betekent dat je, dat je beseft dat je geestelijk gezien tot over je oren in de schulden steekt. Niet tegenover je medemens, maar tegenover de Heere God. Dat je een enorme schuldenlast hebt opgebouwd naar de Heere God toe. En dat besef, als je dat beseft, en als je dan bereid bent om je voor God in een stof te gooien, en hem om zijn genade te smeken. Dat is, denk ik, wat hij bedoelt, wat Jezus hier bedoelt, met arm zijn van geest, is beseffen, hoezeer jij God tekort hebt gedaan met jouw leven. Of als je terugkijkt op je leven, hoeveel kansen je verkwist hebt. Je had geestelijk veel verder kunnen staan, maar je bent helemaal niet matuurder. Terwijl Jezus al zoveel genade heeft gegeven. Hij had al zoveel... Je had al zo anders kunnen zijn, meer op Jezus kunnen lijken. En als je dat ziet, en dat besef, wat heb jij aan God te bieden? Wat kan ik God bieden? Niks. Ik heb hem niks te bieden. Ik heb zijn genade nodig. Hij is een grote koning, en ik heb zijn genade nodig. Jezelf voor Gods voeten gooien en om zijn genade smeken. Dat is wat Jezus bedoelt met arm van geest zijn, denk ik. En dat is iets wat mensen heel moeilijk valt. Een uh, voormalige collega van mij, juf Zedeleer. En ze zei, ja, en als God dan bestaat, hè, dan, zal ik, dan zal ik mezelf wel rechtvaardigen. Dan zal ik wel uitleggen waarom ik geleefd heb zoals ik geleefd heb. Ik zal me wel verantwoorden en als ik dan een schuld zou hebben, dan zal ik het wel betalen. Dan zal ik er wel recht voor staan. Ja, dat was er wat er uit haar mond komt. En zekere George Bernard Shaw die zei Forgiveness is a beggar's refuge. We must pay our debts as men. Vergeving is de schuilplaats voor bedelaars. Wij moeten onze schulden betalen als echte mannen. En met die houdingen, dan ga je niet knielend bij de heer toegeven van ja, ik heb het verknoeid. Ik heb tekortgeschoten. Ik maak er, bak er niks van, heer. Ik kan er niks van terechtbrengen. Het lukt me nooit. En ik besef het ook dat ik u nodig heb. Ik heb uw genade nodig. En ik heb hier niks dat ik kan aanvoeren als zijnde. Ik kan mijn hemel niet verdienen. Het is onmogelijk. Ik denk dat wij dat allemaal mogen beseffen. Als je dat niet, nog nooit beseft hebt, als je nog nooit dat beseft hebt, dan staat er nog iets te gebeuren, denk ik. Arm van geest zijn betekent niet dat je geestelijk arm bent. Gebrekkig Bijbel lezen, een schraal gebedsleven en een uh, tekort aan geestelijke gaven, daar geeft ge uh, God geeft daar geen diplomas voor. Ja, Jezus die gaat u daar niet voor bekronen, omdat je niet bidt en je Bijbel helemaal vol stof ligt. Hè? Dat begrijp je toch wel. Dus arm van geest zijn betekent niet geestelijk arm zijn. Paulus die was geestelijk rijk. Paulus had geestelijke gaven die hij aan de gemeenteleden in de verschillende steden wilde gaan, mededelen. Paulus munte uit in geestelijke gaven en Gods genade werkte sterker door hem dan door, door al die andere apostelen. Dus Paulus die was rijk geestelijk gezien, maar hij was wel arm van geest. Hij was arm van geest. Hij beschouwde zichzelf als de minste van alle apostelen, niet waard nog een apostel te heten, omdat hij de gemeente vervolgd had. Hij dacht zelfs op een gegeven moment dat hij minder was dan enige gelovige op de wereld. Hij was de laatste van allemaal. Waarom? Omdat hij Gods gemeente vervolgd had. Hij was arm van geest, zoals Jezus het bedoelt. De gemeente Tella Odyssea, een paar weken geleden denk ik, Leo, jij had het hier voorgelezen. De gemeente te Odyssea, wat zegt Jezus tegen hun? Omdat jij zegt, ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Een hele En dat is de realiteit. En ik denk dat Jezus het daar de puntjes op de i gezet heeft. Dat is jullie realiteit. Ik zeg het jullie liever vlak af. Dan kan je er nog iets aan doen. Kom tot mij, zegt hij. Koop van mij goud, witte kleden. Nog iets, zalf. Arm van geest zijn. Wat zegt Jezus dan? Zalig de armen van geest. Want van hun is het Koninkrijk van God. Koninkrijk van God is niet voor de trotse mensen die het allemaal zelf wel klaarspelen en die Gods vergeving niet nodig hebben. Het Koninkrijk van God is voor die mensen die beseffen ik ben een bedelaar voor God. Luther zei het ook, we zijn bedelaars. En we hebben daar die preekgoot ook van Moons, dat, dat wormpje. En er staat ook in de psalmen, ik ben een worm en geen man. En Jezus die hing daar. En die psalm slaat ook op Jezus. En dan zijn wij allemaal wormpjes. Bij elke zalig spreken wil ik ook een voorbeeldpersoon noemen. En de voorbeeldpersoon die deze eigenschap van arm van geest ook had... Bij, was de rover aan het kruis de rover aan het kruis heel wat op zijn kerfstok uiteindelijk het Romeinse rechtssysteem had hem ingehaald en hij werd aan dat kruis genageld hij had wel de kans dat er naast hem een onschuldig iemand hing zomaar even hij kon ook lezen als hij kon lezen, dat weet ik niet dan kon hij lezen eh, Yeshua of de koning der joden wat stond er de koning van de Joden ging zomaar even naast hem. En die andere rover was hem aan het uitlachen, aan het belachelijk maken, maar hij zegt, stop ermee. Wij verdienen het om hier te worden, maar die man heeft niks op zijn kerfstuk, heeft niks misdaan. En hij richt zich tot Jezus, en wat zegt hij? Jezus, gedenk mij wanneer jij in uw koninkrijk komt. Weet je, die man besefte dat hij niks kon brengen, die was arm van geest. Hij wist... Hij kon op niks wijzen van, ja, maar ik heb goed geleefd, of ik heb goed voor mijn vrouw gezorgd, ik heb goed... Niks. Mensen, pijn gedaan, mensen. Vermoord misschien wel. Jezus, gedenk mij wanneer je in je koninkrijk komt. En dan is het mooi, want dan zie je het karakter van God, het karakter van Jezus. Wat zegt hij? Ja, nee, ik zal er nog eens over denken. Gij toch niet, manneke, wat denk je? Dat zou wel makkelijk zijn, hè? Hele leven beest uitgehangen en nu zomaar even op uw sterfkruis tot God komen? Nee hoor. Maar weet je wat God zegt? Vandaag nog. Heden. Zult gij met mij in het paradijs zijn? Halleluja. En dat toont dat God positief is. Hij verlangt ernaar om mensen te redden. Al is het op het sterfbed. Dat is voor God ook oké. Okay. Dat kan ook. En het gebeurt ook. Als het om redding gaat, dan is Jezus de eerste persoon. Die klaarstaat niet moeilijk, heeft zijn leven gegeven ervoor. Zalig de armen van geest. Er kan veel over gezegd worden. Er zijn heel veel boeken over geschreven. Maar we gaan naar nummer 2. We zullen zien hoe ver we geraken. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Treuren die bedroefd zijn, verdriet hebben, bitter treuren om het verlies van, rouwen. Maar wat bedoelt Jezus? Persoonlijk denk ik niet dat, de tekst, dat we die tekst moeten gebruiken bij een begrafenis. Ik denk dat het meer gaat om een geestelijk treuren. Zalig zij die treuren. Zij zullen vertroost worden. Sommige mensen in de kerk geloven dat je altijd blij moet zijn als christen. Als je tijdens de zang eens niet huppelt en danst en springt en zo'n brede smaal hebt van oor tot oor, dan is het niet goed. Ik ben ook al in zo'n kerken geweest. Kreeg ik onder mijn voeten, omdat ik niet elke zondag zo'n smile had. En soms zangdiensten ja, en zangleiders, een ras apart. En mensen die ook zo'n beetje druk kunnen leggen en klappen en uh, dansen. En dat mag ook, want soms hebben we dat nodig. Hè? Loof den Heer mijn ziel, zegt de psalmist. Dus hij gaat zichzelf ook een beetje in gang steken. En daar is ook een plaats voor. Maar om te verwachten van Christen dat ze altijd blij zijn, dat is verkeerd. De blijdschap van de Heer is mijn kracht. Dus ja, altijd blij zijn. We volgen Jezus. Hm? Jezus was een man van smarten, bekend met ziekte. Sommige mensen geloven dat je altijd in een begrafenisstemming moet zijn. De kerkdiensten, dat is een serieuze zaak, daar moet je niet mee lachen. Je hoort braafjes netjes op je stoel te blijven zitten... En uh, af en toe staan dan weer gaan neerzitten. En niet te veel tierenlantijntjes. De ernst van het evangelie. En mensen met een lijk... Uh, lijk hoe noemen ze dat? Lijkbiddersgezicht. Uh. Dank u, Leo. Mensen met een lijkbiddersgezicht in de kerk. En als het elke zondag zo is, dan is er ook iets mis. Maar de Bijbel is gebalanceerd. En we zijn ook mensen, we hebben emoties... En het kan zijn dat jij een reden hebt om gelukkig te zijn, omdat je blij bent. Omdat Heer jou zegent. Maar het kan ook zijn dat jij door een diep dal gaat. Het christenleven gaat door diepe dalen en hoge toppen. En daar is ook ruimte voor. Wat zegt Jacobus? Heeft iemand onder je leed te dragen, laat hij bidden. Is iemand blij te moeden, laat hij lof zingen. En laat ons elkaar ook die ruimte. En wat zegt Jezus nu, dat geestelijk treuren. Jaren geleden, 2010, was ik, uh, deed ik school of ministry in Toronto in uh, Canada. En dat was een hele spijtige zaak, maar op een zondagochtend, ons team moest altijd naar een bepaalde gemeente, we werden dan uitgezondigd, we moesten daar de stoelen vullen. Hé hey, Danny? Zou hier ook nog welkom zijn, een paar stoelenvullers? Liever niet, hè? inderdaad. We hebben dat niet nodig. De engelen kunnen die stoelen vullen, halleluja. Ja, en een spijtige zaak, want in deze hier, en ik was toen 34, al lang in het geloof, was iets gebeurd, en voordat ik het wist, was ik aan het worstelen met een jonge gast, ex-drugsverslaafde, van, 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 van straat gekomen, een paar, paar maanden christen misschien, en ik, een gevecht in de kerk, en ik was daarbij. Je gelooft het niet, ik geloof het zelf nog niet als ik eraan denk. Ik heb direct nadien, ik ben naar hem toegegaan, ik zeg, wil je hem alsjeblieft vergeven? Hij heeft me vergeven. Maar ik heb me een week lang zo slecht gevoeld. Ik denk als Jezus zegt, treuren, zalig die treuren, dat was een treur, ik was aan het treuren, omdat ik wist, hoe kan dat nu, dat ik al zo lang christen ben, en ik ben nog niet verder dan dat. En er gebeurt zoiets kleins, en boem. En ik heb getreurd, een paar dagen voelde ik me zo, ja. Zalig zijn die treuren, zij zullen vertroost worden. En 2 Korinther 7 zegt het anders, want de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil. De droefheid van de wereld brengt de dood. Want zie toch wat juist deze ervaring van droefheid naar Gods wil u gebracht heeft. Welk een ernst, verontschuldiging, verontwaardiging, vrees, verlangen, ijver en bestraffing. En het is eens goed om te rouwen. Om tot bekering te komen. Onze voorbeeldpersoon bij deze tweede zaligspreking Ik moest denken aan de tollenaar in de tempel. De tollenaar in de tempel. Zijn vrouw vroeg hem misschien in ochtends van... Uh, Liefje, waar ga je naartoe vandaag? Je hebt je zo mooi aangekleed. En onze rijke... Tollenaar die zegt, ja, ik denk dat ik vandaag maar eens naar de tempel ga om te bidden. Wat? Jij in de tempel? Je moet weten, de tollenaars, dat waren de meest gehate mensen in bijbeldagen. Dat waren de landverraders. Ze deden het de vuile werk voor de Romeinen. Mochten een bepaald kwotum aan uh, belastingsgelden ophalen bij de mensen. Maar alles wat ze daar bovenop nog uit de mensen konden persen, dat was voor de eigen pochet, voor de eigen zak. Ja, dat is nog niet zoveel veranderd. Hè. Is dat nog zo, ja? Volgende week moet je daar maar eens meer over komen vertellen. En ja, dus die zaterdag, ik denk, misschien op een zaterdag, stond hij daar van achter. En van voor stond er een fariseer die was daar een hele vertellement aan toe, tegen zichzelf, want God luisterde niet naar hem. Een heel groot mooi gebed allemaal nonsens, maar God was aan het luisteren naar het kleine piepgebedje dat daar die tollenaar bad. En die tollenaar die bad, de tollenaar stond van verre, wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar hij sloeg zich op de borst en zeide, o God, wees mij zondaar genadig. O God, wees mij zondaar genadig. En dan staat er, en hij ging gerechtvaardigd heen. Hij kwam misschien terug thuis, met een brede smile op zijn gezicht, met een rust... En zijn vrouw vraagt, maar wat is er met u gebeurd? Ik denk dat God mij vergeven heeft, zegt hij. Het was ook zo. God had hem vergeven. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. De derde zalig spreking. Zalig de zachtmoedigen, zij zullen de aarde beërven. Zachtmoedig. Wat is dat? Hm? Kennen jullie zo iemand die dat is? Zachtmoedig. Zachtmoedig is niet te verwarren met mak of lam of slap. Jezus was geen voetveeg. Hij was zachtmoedig, maar hij liet niet met zich zonnen. En als hij als het naar de buitenwereld leek alsof hij met zich aan het kruis, dan had hij daar zelf voor gekozen. Jezus reageerde nooit uit verwonding of uit impulsiviteit. Jezus had zichzelf ten allen tijde volledig onder controle. Zelfcontrole in het Engels. Zelfbeheersing. En hij was zachtmoedig. Als je een paard temt. Er is daar nu zo'n film die komt, Schoenaard noemt hem nu weer. Matthias Schoenaard. En daar ergens in de VS. En hij moet daar een wild, uh, een wild paard temmen. En hij zegt zelf: Ja, ik heb het momenten toch wel een beetje de schrik gehad tijdens die opnames, want die paarden zijn echt wild. En je weet toch maar nooit, je moet, altijd, je moet altijd bij de pinken zijn, want je weet toch maar nooit hoe een paard reageert, wat wild is. En als je zo'n wild paard gaat temmen, als je het getemd hebt, dan is dat paard nog altijd krachtig. He, Flip gaat in een tijd uh, een paardje een Arabietje, maar dat was ook een getemd paard, maar dat uh, had toch ook wel kuren. En ze daar een keer van doorgelopen en kreeg hem maar niet naar de wei, wat ik ook deed. Tot ik hem met, de, met zijn holster zo zijn, zijn lucht af, afklemde. En dan werd hij opeens weer willig. En dan ging hij braafjes mee naar de wei. Maar probeer maar zo'n groot beest naar de wei te sleuren. Als het niet wil. Hè? Begin er maar aan. En zo ook. Een paard moet getemd worden. Maar is nog altijd krachtig. Maar zijn kracht kan nu nuttig ingezet worden. En zo is het ook zachtmoedigheid. Wie is de voorbeeldpersoon van deze zaligspreking? spreking? Mozes. Van Mozes wordt gezegd in Numeri dat hij de meest zachtmoedige man was, meer dan enig mens op de aardbodem. Maar we hadden van hem gelezen dat hij daar in Egypte naar had doodgemept? Hoe kan het dan dat hij de meest zachtmoedige... Ja, hij heeft eerst veertig jaar in de woestijn moeten zitten. En daar is er zo heel langzaam een proces van kneden en van boven natuurlijke voorbereiding gekomen. Zodat die Mozes, die wij nu kennen, die Mozes die 40 jaar woestijn heeft overleefd, samen met het volk dan nog eens. En je moet weten, het Joodse volk is het meest hardnekkige volk, het is niet ik, ik zeg dat niet de Bijbel, het meest hardnekkige volk van de wereld. En Mozes heeft het 40 jaar uitgehouden met die mannen. Af en toe kwamen ook wel aan zijn grenzen maar hij wordt genoemd de meest zachtmoedige man. Ja, dat was kwaad geworden. Mozes was aanvankelijk impulsief, explosief, maar uiteindelijk werd hij de meest zachtmoedige mens. En wat zegt Jezus? Zalig nu die zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Als jij in de krant leest, ja, volgende week woensdag, zullen de zachtmoedigen het uh, België beërven, of zullen ze land krijgen, of ergens uh, positie, of een, uh, een mooie job... Forget it. Denk je dat die mensen die nu in de Vlaamse regering benoemd worden, dat dat allemaal zachtmoedige mensen zijn? Hm? Maar Als je, het, als je het, het fijne ervan zou weten, dan heb je misschien wel gelijk. Als je moet weten wat voor, wat voor ijzersterke ellebogenwerk dat eraan te pas komt. In deze wereld krijg je niks geschonken. Het gaat om vriendjespolitiek, het gaat om uh, lobbyen, manipulatie enzovoort. Ja. Eigen volk eerst, maar ze denken misschien eigen zakken eerst. Hm? Dus ja, dat kan toch niet? Volgende week woensdag zullen, zullen, zullen de mensen... Nee, dat kan niet. In deze wereld werkt dat niet. Maar weet je, Jezus zegt, op een dag gaat het wel werken. Op een dag zullen de zachtmoedige mensen de aarde beërven. Het werd eerst uitgesproken over het Israëlitische volk. En dan werd er gezegd, Jullie gaan dat land Kanaan in bezit krijgen. Niet omdat je zoveel je best doet en omdat je zo opdringerig bent en omdat je het gaat pakken met geweld. Nee, omdat ik het jullie ga geven. En ze hebben dat land gekregen. En zolang ze zachtmoedig bleven, dan mochten ze daar blijven wonen. Begonnen ze dikke nechgerig te doen, enzovoort, buiten. Maar op een dag gaat God ook dit, deze wereld, en hij kijkt nu uit, zijn ogen gaan rond over de hele wereld. En zoek naar die mensen die geschikt gaan zijn voor die nieuwe schepping. Voor die nieuwe hemel en die nieuwe aarde die daar gaan komen. En dan gaat deze zalig spreking, Dan zal het waar zijn. Gelukkig de zachtmoedigen. Zij zullen de aarde beërven. Dan gaat iedereen daar ja en amen op kunnen zeggen. Nu twijfelen we daar nog aan. Maar dan ga je daar niet meer aan twijfelen. Nog een zalig spreking? Of uh, hebben jullie grens bereikt? Saturatiegrens bereikt? Vier, zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Wij weten hier in het Westen niet wat echt honger en dorst is. Ik heb een man gekend in Malawi, toen ik daar een aantal maanden verbleef, en die, die heeft regelmatig heeft die drie dagen achtereen niks gegeten en ook niks gedronken. Maar die man zag wonderen, weet je dat? Die ging bidden voor zieke mensen, voor blinden, doven, en die zag mensen genezen blinde mensen die beter werden, je had verhalen. En die vasten soms zonder eten, zonder drinken, drie dagen non-stop. En na drie dagen dan, begin je, zeker in dat klimaat, begin je dorst te krijgen. Echte dorst. Dan kan je aan niks anders meer denken. Drinken, drinken, drinken. Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Wat is dat gerechtigheid? Gerechtigheid. Jezus gaat ons bekleden. God wil ons bekleden met de gerechtigheid van Christus. We zullen worden gerechtigheid Gods in hem. Dat je meer op Jezus wilt gaan lijken, denk ik. We moeten honger en dorsten om meer op Jezus te gaan lijken. En, 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 en dat gerechtigheid, dat betekent ook heiligheid. Verlangen om heilig te leven. Misschien een woordje, Danny, dat we nog in de visie van de gemeente kunnen opnemen... Dat woordje, als je het mij vraagt, dan ontbreekt daar nog. We willen niet alleen een, uh, een, 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 een vrijmoedig en blijmoedig uh, gezin zijn dat voor elkaar zorgt en elkaar opbouwt, maar we willen ook een heilig gezin zijn dat God de eer geeft. Amen. We willen ook een heilig leven. Ja, wij mensen we hebben vaak niet zoveel honger en dorst naar dat woordje heilig. Net zoals een vierjarige jongen die heeft geen verlangen naar het woordje bad. Als hij het woordje bad hoort, daar heeft hij geen zin in. De wereld denkt, ik wil hier en nu gelukkig zijn en later ga ik heilig zijn. Als er een later komt, want daar geloof ik niet in. De ware gelovige weet dat God verwacht dat wij hier beneden heilig leven, zodat we later samen met de Heer Jezus gelukkig zullen zijn. En terwijl hij hier heilig leeft, ontdekt hij ook nog dat... Geluk een bijproduct is van heiligheid. Als je heilig leeft, dan word je gelukkig. Hoe hongerig ben jij? En ik denk dat het een feit is, ik, maar ook jullie, de, iedereen hier is zo heilig als hij zelf wil. Aan God schort het niet, hè. Er zit geen blokkage bij de Here God. Nou, die gaat niet zeggen, ja David, vandaag heb ik geen genade voor jou. Uh, spijt me, bel volgende week nog eens. Zoals uh, als je iets bestelt op het internet, dat kan ook... Uh, dan komt het uit China, dan duurt het drie weken. Dan weet je dat je website dat je daar niet meer moet gaan. Maar als je bij God iets bestelt, dan mag je het direct ontvangen. En aan God hangt het niet, daar zit het niet, het probleem. Dus ik ben net zo heilig als ik het zelf wil, en jij ook. En onze vraag is, Heer, maak me heilig. Sommige mensen bidden, Heer, maak me heilig. Maar wacht nog even. Een beetje genieten van de zon. Dat is toch allemaal zo. Die vruchten van die boom zijn toch zo sappig lekker. Toch een beetje genieten. Hè. En volgend, volgend jaar dan misschien. Een voorbeeldpersoon bij onze zalig spreken zalig die honger en dorst naar gerechtigheid ze zullen verzadigd worden. Wie is die voorbeeldpersoon? Ik heb gekozen voor Johannes de Doper. Een man die daar in de woestijn moest gaan wonen. Op een dag zegt hij tegen zijn pa, ja pa, sorry, ik ben weg. Oeh, gezet weg. Waar gaat hij wonen misschien? Ja, naar de woestijn. Naar de woestijn? Ga je niet naar Jeruzalem wonen of zo, of een van die stadjes hier? Heb je een vrouwtje gevonden misschien? Nee, zegt hij. De heer wil dat ik in de woestijn ga wonen. Maar wat gaat hij daar eten dan, in de woestijn? Daar zijn geen winkels. Daar is geen Delijze, geen GB. En geen uh, kouderuitzoek, hè. En wat at hij? Springkanen en wilde honing. En wat deed hij aan? Een kamelhare jas, het goedkoopste van het goedkoopste. Een jas van de vibra. Hè? Maar Johannes de Doper hongerde en dorstte naar gerechtigheid. En hij wist hoe diep dat zijn volk in de puree zat. En hij wist dat de Romeinen dat waren geen doetjes. En daar zaten geen grenzen op, weinig. Die hadden niet die zachtmoedigheid die Mozes bezat. En hij wist, we hebben een groot probleem. En wij hebben die Messias dringend nodig. We hebben hem echt van doen in dit land. Ons volk heeft Jezus nodig, dringend. Hij wist toen nog niet dat het Jezus ging zijn, zijn neef. Maar hij verlangde, hij hongerde en dorstte naar gerechtigheid. Hij wilde dat die Messias eindelijk op de proppen zou komen. En hij werd de wegbereider voor de Messias. En dan gingen de mensen... ...oproepen tot bekering, zodat ze klaar zouden zijn... ...want de redder, de Messias, ging komen... ...en de mensen luisterden. Waarom? In hun optiek en opinie... ...ging die Messias hun bevrijden van de Romeinen. Die ging orde op zaken stellen. Die ging koning worden in het land. En dan zouden duizendjarige rijk aanbreken. Vrederijk. Dus de mensen... ...het ging als een lopend vuurtje rond... ...als precies of je een groot uitgedroogd veld aansteekt. Hola. En het ging als een lopend vuurtje rond... En voordat je wist stonden daar duizend mensen in de woestijn te luisteren naar een man met een kameelharen jas. En lieten ze gedopen in de Jordaan. En Johannes, de doper, die verlangde naar die gerechtigheid. En Jezus kwam er aan zijn neef en wilde gedoopt worden. Zie dit? Hongeren en dorsten naar gerechtigheid. En Johannes zegt: Ik ben niet waardig om zijn sandalen los te maken. En hij gaat jullie dopen. Ik doop jullie met water, maar hij gaat dopen met Heilige Geest. En met vuur, in één adem. En dat vuur, dat was niet voor die mensen. Dat vuur was bedoeld dan voor de Romeinen. Pilatus en consorten. Die zouden dan verbrand worden door Heer Jezus. Dat was zijn visie op de toekomst. Hij hongerde en dorste dat er eindelijk gerechtigheid zou komen. En we weten het nu. Alleen Jezus brengt die gerechtigheid. Wat ze jou ook allemaal wijs maken, de politiekers. En wat ze ook allemaal doen met brexit of nee, geen brexit... En wat er ook allemaal bekokstoofd wordt, want het gebeurt achter in de achterkamertjes. Daar gebeurt het. De echte machthebbers zijn niet de mensen die daar eh, in het parlement zitten of in, in Europa in Brussel zitten. De echte machthebbers zijn de mensen die de poen hebben. En zij beslissen. En daar gebeurt het grote onrecht. En alleen Jezus zal vrede brengen naar deze wereld, wat er ons ook wijsgemaakt wordt. Hij zal orde op zaken stellen. Nog één, of uh, hebben we nog één? Zalig de barmhartigen, want hun er zal barmhartigheid geschieden. Barmhartigheid. En daar hebben we veel over gehoord. Dani heeft het gehad over de barmhartige Samaritaan. Luke heeft het er ook al over gehad. Er was een blanke mijnwerker in de tijden nog van de apartheid in Zuid-Afrika. En die man was uh, aan het werken, diepen in de schachten daar, Johannesburg. Er was een ongeluk gebeurd. En die zat daar bedolven was die geraakt onder al die brokstukken daar diep. Soms is het zo'n 600 meter diep of dieper, de grond in. En die zat daar vast. En er werd gevraagd, wie van, van, van de mensen hier, van de redders, reddingswerkers, wil naar beneden gaan om die man te gaan halen en om hem naar boven te brengen? Niemand. En dan één vrijwilliger, een zwarte. En die is daar naar beneden gegaan, in die en zij wist hoe gevaarlijk het was. Het was eigenlijk levensgevaarlijk. Maar die man is erin geslaagd om die blanke mijnwerker eruit te halen. En die was in coma, maar die is uiteindelijk in het ziekenhuis terug bijgekomen. En die is terug gezond, uh, die, het ging hem beter. Dus die lag daar op zijn ziekenhuisbed. En die vraagt aan het personeel daar, wie heeft mij eigenlijk gered? Ik wil die mensen wel eens ontmoeten. Ik wil hem dank u zeggen. Toen brachten ze die zwarte mijnwerker, die reddingswerker binnen. En die blanke man ziet met schok dat het een zwarte is die hem gered heeft. En hij keert zich op zijn bed, en hij wil geen woord spreken met die man. Stel je voor dat die blanke mijnwerker nog eens ergens in de penari had gezeten, en dat, dat op die, die zwarte man opnieuw in die mijn zou afdalen om die man te redden, dan kan je spreken van barmhartigheid. Dan, dat is echt genade, dat is echt barmhartigheid, want dan heb je het niet meer verdiend. En zo ook bij die barmhartige Samaritaan. Waarom liep die, die, die Joodse man die daar overvallen werd, die daar beroofd werd, waarom liep hij daar überhaupt? Want hij liep daar, op dat weggetje van Jeruzalem naar beneden, denk ik, naar Jericho. Een weg die naar beneden gaat, naar de Jordaanvallei. En in die dagen, die weg werd vaak gebruikt door de Joden, omdat ze niet door Samaritaans gebied wilden. Oh, zeker geen Samaritanen tegenkomen onderweg. Oh, zeker niet ergens in een winkeltje bij een Samaritaan iets moeten kopen en daar, dan word ik nog, wie weet, een parasiet of... Een, nee, dan word ik ziek. Besmettelijke ziektes dat ze hebben, die mensen. Hm? Dus waarom liep die man daar überhaupt al ten eerste? Omdat hij de Samaritanen niet kon uitstaan. Daarom liep hij daar. Dus daardoor dat hij daar eigenlijk in die situatie zat, dat hij daar beroofd werd en half dood daar lag, dood te bloeden aan de kant van de weg. En twee van die... Twee van die helden die daar dan langskomen, die geestelijke Ubermenschen, die daar, oh nee, ze hebben dat niet gezien, dat er daar iemand dood ligt, oh een volksgenoot, ja dat is zijn eigen schuld, had hij hier maar niet moeten lopen of weet ik veel. Maar ik kan me niet vuil maken aan die mens, ik ben te druk, want ik moet uh, nog tegen middag, moet ik daar uh, in de tempel zijn. We langs gelopen. En dan is dat verhaal van die barmhartige Samaritaan. Die die ziet die man en die wordt met bewogenheid ontferming bewogen en die gaat die meneer helpen. En die gaat zelf de kosten betalen van de herberg en van de verzorging, wetende dat een jood van hem niks moet hebben. En dat hij waarschijnlijk, net zoals een blanke mijnwerker, als hij te horen krijgt, ja, wie heeft mij eigenlijk geholpen Ah, het was dan een Samaritaan. Oh, een Samaritaan. Moet ik zorgen dat ik hier weg ben, dat ik hem niet nog ergens tegenkom? Dat is genade van die Samaritaan om daar een jood te zien, waar, waar hij weet, die, moet mij, die kan mij niet uitstaan. Dat is genade, barmhartigheid. En Jezus vertelt die gelijkenis. En hij choqueert daarmee die Farizeeën, hij choqueert daarmee die mensen. Dat is chockerend. Ze weten heel goed dat hun hart niet zuiver is in deze zaak. Zalig de barmhartigen. Nog eentje. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Dus de voorbeeldpersoon bij barmhartigheid, dat was die een barmhartige Samaritaan. Akkoord? Als je er niet akkoord gaat, moet het zeggen. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Reinheid betekent zuiver, proper, onverdeeld, oprecht, onvermengd. En zuiver betekent eigenlijk dat je... Je weet dat de joden vroeger, de boeren, ze mochten niet met twee zaad op dat veld gaan staan en beginnen zaaien. Een beetje gerst en een beetje tarwe en een beetje speld. Dat mocht niet. was verboden. Dat veld is onrein. Want je hebt verschillende soorten graan ge gebruikt. Zij mochten geen kleren dragen die van verschillende soorten stof geweven waren. Dat wat wij aan hebben, dat is niet oké. Okay. Dat is onrein voor een Jood. En zo ook, het hart moet onverdeeld zijn, rein zijn, zuiver. Dus niet het Jezus plus evangelie. Ja, maar ik heb Jezus, maar dat werkt nog niet zo. Hij zegt wel, de waarheid zal u vrijmaken, maar ik heb ook nog de wereldse filosofie nodig. Geef me nog een beetje wereldse filosofie. Ja, en dat werkt precies beter. Amai, denk Jezus, oké, okay, het gaat Jezus plus worden dan in mijn leven. Is Jezus niet genoeg misschien? Misschien omdat hij hem niet kent. Zalig de reinen van hart. Rein van hart betekent dat je hart helemaal Jezus toebehoort. Dat je 100%, 100 plus 1% voor hem gaat. Niet evangelie plus. Al de rest, weg ermee. Ik heb Jezus nodig. En de voorbeeldpersoon van iemand die daadwerkelijk alles heeft achtergelaten om Jezus te volgen die vrienden, familie, vader, moeder, achtergelaten heeft. En achter Jezus, een van de discipelen van Jezus, Johannes, Johannes, die apostel werd later. En hij was altijd waar, dat was een plakker, dat was echt een plakker. Hij ja, kleefde altijd aan de boezem van Jezus, dat andere apostel, alleen kom jongen, Johannes, laat Jezus nu ook eens een stukje van hem voor ons, geplakt altijd bij hem, heb jij te weinig aandacht, maar hij was verknocht geraakt. Zijn hart was onverdeeld verknocht geraakt aan die Christus, aan die Heer Jezus. Want hij had in Jezus gezien. De anderen zagen misschien, oh die Jezus, dat is ook maar, maar een normale. Zo speciaal ziet hem er dan toch niet uit. Maar hij zag in het hart, hij had daar iets ontdekt in het karakter, in het hart van Jezus. En daarom zegt Paulus ook: zorg, vraag en ik bid dat de harten opengaan. Dat de ogen van jouw hart gaan opengaan. Dat je mag erkennen wie dat Jezus is. En dat heb ik nodig, dat heb jij ook nodig. Zalig de reinen van hart. Johannes, die was zo iemand. En weet je wat, op hoge leeftijd, hij zit daar gevangen op het eiland Patmos. En, ze, en wat doet Jezus? Die zegt, Adine, Johannes, ik ben hem niet vergeten. Al die jaren gaat hem al voor mij, hij houdt zoveel van mij. Dat was vroeger al zo en dat is nog niet anders. Weet je wat, ik ga hem niet slaan. Ik ga mezelf nog eens tonen in al mijn heerlijkheid aan hem. En dan heb je dat relaas daar in de openbaring, hoofdstuk 1, en hij mocht Jezus zien, je moet het maar eens lezen, het eerste hoofdstuk daar, vers 12 en volgende. En Johannes die mocht Jezus zien, in al zijn glorie herkende hem bijna niet terug. En hij viel daar als dood voor zijn voeten neer. Dat was het resultaat. En toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. Hij legde zijn rechterhand op mij en zei, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste. Enzovoort, enzovoort. En zie je de dus reinen van hart, onverdeelde toewijding. Als jouw leven volledig overgegeven is, als mijn leven volledig overgegeven zal zijn aan de Heer Jezus Christus, dan zal Hij mijn ogen gaan openen. Dan zal Hij jouw ogen gaan openen. Dan ga je zien die heerlijkheid. Dan ga je verknocht raken aan Hem. En ik ga hier stoppen, en dan ben ik toch nog goed bezig, denk ik. Hè? En uh, de rest hebben jullie van mij nog te goed... Dan kunnen we verder met die bergreden. Dat zal dan 22 uh, december zijn. Deel 2 dan, vanaf. Amen.